0: sur le podcast du Women's Sales Club, le podcast des femmes commerciales, mais pas que. Ici, on laisse la parole à des femmes aux parcours inspirants, ambitieux et puissants. Le Women's Sales Club, c'est le premier business club à destination des femmes commerciales. Avec Women's Sales Club Community, rejoignez plus de 1500 membres sur Slack et bénéficiez des meilleurs conseils, outils, événements et opportunités professionnelles. Avec Women's Ace Club Accelerator et Women's Ace Club for Executives, rejoignez des programmes de haut niveau pour accélérer votre carrière et renforcer votre réseau. Pour en savoir plus, www.womensalesclub.com ou sur LinkedIn. J'ai la chance de produire la deuxième saison de ce podcast en partenariat avec Conto, qui est d'ailleurs le partenaire financier que nous avons choisi ici au Women's Sales Club quand on a constitué notre société. Au-delà d'être un outil ultra performant et pratique au service des entrepreneurs, le Women's Sales Club partage avec Conto la même mission de promotion des femmes dans le leadership. Conto, c'est 44% de femmes et même 54% hors équipe tech et surtout 43% de femmes dans la leadership team. Chez Conto, la directrice commerciale France est une femme, Dorothée, que j'ai reçue il y a quelques mois sur ce podcast. Donc, si vous voulez rejoindre une entreprise qui permet aux femmes de monter au plus haut niveau, Conto recrute. N'hésitez pas à consulter leurs offres. Je vous mets le lien en description du podcast et des épisodes. Allez, on y va. Bonne écoute. Salut Claudia. Salut Joanna. Eh bien, écoute, comment tu vas Très bien. Merci beaucoup. Et toi ben super, je suis hyper contente de te recevoir euh, enfin dans ce podcast, ça faisait pas mal de temps qu'on en parlait, donc euh, ravie de t'avoir euh, ce matin avec moi. Merci, ravi d'être ici. Écoute, Claudia, on va commencer par une question assez basique, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, c'est toujours chouette de savoir d'où tu viens, quitter ton parcours pro, ton poste actuel, donc si tu peux nous en dire un tout petit peu plus en intro. Ouais, avec plaisir, donc cool. euh, bonjour à tous ceux qui écoutent euh, ce podcast, je suis Claudia Xavier, j'ai 36 ans. Je suis franco-portugaise, euh, maman de deux enfants qui ont 2 et 5 ans euh, et je vis en couple, donc euh, une belle petite famille euh, épanouie. Ensuite, d'un point de vue professionnel, je travaille actuellement chez Procter Gamble que j'ai rejoint dès la fin de mes études. Ça fait donc 13 ans que je suis dans l'entreprise. J'ai fait des études en commerce international. Donc, je suis diplômée d'un master, un double diplôme franco-espagnol. Et j'ai bossé déjà dans la grande distrie euh, lors de différents stages, etc. Et clairement, euh, lors de mes stages, notamment un, je travaillais un an chez Colgate en Espagne. Et je me suis dit, je veux absolument rejoindre les meilleurs de la grande distrie. Et bien sûr, évidemment, c'était Procter Gamble. Donc, euh, me voilà depuis, euh, depuis 13 ans chez Procter avec euh, bah, une carrière euh, purement sales. Donc, pourquoi j'ai été euh, choisie pour ce podcast, j'imagine Et tout au long des 13 ans, bah, j'ai pu enchaîner sept euh, jobs différents. J'ai commencé sur le terrain en tant que chef de secteur. Et ensuite, j'ai été euh, au siège et j'ai pris différents métiers, à la fois de négociation commerciale, donc avec des clients en externe, mais aussi des jobs qu'on appelle plus internes où là c'est des jobs de stratégie commerciale donc euh, sur par exemple jet ou encore Oral-B donc j'ai enchaîné différents euh, différents jobs comme ça j'ai été euh, promu sur un job assez atypique donc j'aime bien en parler euh, j'étais responsable des drum clubs euh, de l'île Maurice et de Madagascar euh, qui est un business assez particulier chez Procter c'est des zones où on les couvre via des distributeurs et j'ai beaucoup aimé, euh, aimé faire ce job-là. Et aujourd'hui, euh, je suis responsable de la force de vente Procter. Donc, je suis directrice nationale sur la force de vente droguerie et hygiène bébé. Ok. Il y a plein de questions qui me viennent Allez, avec ça. Je, me... <rire> je pose ça. Déjà, ce qui me vient, c'est... Euh, bah, je comprends déjà que tu as fait tout ton parcours chez, chez Procter Gamble. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire un parcours en grande distrie À quel moment tu t'es dit, euh, la grande distrie, ça me fait rêver. J'ai trop envie de faire ma carrière... Euh à l'intérieur de cette branche ouais, ben alors, Les ventes, déjà, euh, c'était très évident. Euh, J'ai toujours aimé ça, euh, le rapport euh, commercial, les relations humaines, le fait d'avoir des contreparties et de chercher toujours à tirer le meilleur de ça. Donc euh, ça, c'est un peu, on va dire, inné dans ma nature, même voilà, en France, c'est des trucs sur lesquels on se projetait bien. Après, la grande distribution, ça a été plus des rencontres euh, hasardeuses. Euh, mon premier stage, en fait, je l'ai trouvé euh, chez Le Leclerc, au Portugal, donc, euh, c'était, voilà ouais, je cherchais un job à l'étranger et euh, j'ai trouvé une annonce. Donc, euh, bah forcément, tu mets un pied dedans et euh, j'ai beaucoup aimé. Donc, euh, derrière, j'ai continué un peu sur cette voie. Donc, en Espagne, euh, quand j'ai fait mes études en master, pareil, j'ai recherché donc un travail. Euh, et euh, la Colgate était présent sur un stand. Donc, euh, je m'y suis, euh, suis attachée. Donc, c'est un peu, voilà, le, la hasard des rencontres qui a fait que la grande industrie est venue à moi. Après pourquoi j'y suis restée, pourquoi j'ai pas orienté vers d'autres domaines qui sont très intéressants comme le luxe par exemple ou autre, c'est que euh, j'ai aimé cette dimension euh, grande consommation, impact à échelle. Euh, et du coup c'est ce que je recherche euh, du, du volume euh, toucher la vie de tous les consommateurs. Donc euh, voilà pourquoi euh, un peu une rencontre au hasard et euh, ça m'a plu et un, une envie de d'avoir un impact à grande dimension. C'est marrant parce que quand on a préparé cet épisode, tu m'avais raconté quand même une petite anecdote ah. sur le fait de pourquoi tu es devenue sales. Notamment, tu me disais que tu as toujours aimé Nego. Mmh. Notamment, tu avais une grande famille où il fallait pas se laisser marcher dessus. Et tu m'avais raconté quelque chose à propos de... De vente de ah, Miguel. tu te souviens de ça ou pas Tout à fait, absolument, c'est exact. Ouais, ouais. On, est, on est effectivement six frères et sœurs en bonne famille portugaise. Attention, pas de cliché dans ce podcast. Je euh, <rire> suis la dernière euh, et j'ai des grands frères également, j'en ai deux. Donc forcément, il faut faire sa place. Donc je pense que voilà, la, la, un peu inné euh, du fait de la nature de, de la composition euh, familiale. Euh, donc bien sûr qu'il faut se faire entendre. Donc, euh, Au-dessus de moi, c'est effectivement mes deux frères et après j'ai trois autres grandes sœurs. Et donc, il faut faire sa place. Donc, ça veut dire qu'il faut argumenter, il faut savoir communiquer, etc. Et <rire> la petite vente de Muguet, c'est effectivement, nous, alors, je le pose ici aussi, effectivement, on vient d'une famille plutôt modeste et bah, c'est important de gagner son argent. Donc, on a un rapport à l'argent qui est positif, hein, qui est il euh, faut travailler pour en récolter les fruits. Et donc, dès le départ, euh, on a toujours fait des petites missions euh, de vente à la maison, euh, un peu de toutes sortes. Hein, si on avait envie de revendre nos jeux vidéo ou nos freins ou quoi, euh, c'était le telle de l'époque, nulle <rire> porte -port. euh, nulle et, euh, et le muguet, ouais, c'était un, un grand plaisir. Les ventes de muguet, on allait dans la forêt, on chercher nos petits muguet. Et après, bah, c'était à qui euh, faisait les meilleures ventes euh, toute la journée entre moi et mes frères. Donc, j'avais déjà ce petit goût du challenge. Je pense que wow, c'est dans la nature et euh, la composition familiale l'environnement le besoin en fait euh, d'aller chercher euh, un petit peu de récompense euh, fait que j'ai aimé ce goût du challenge oh, et tu me disais surtout à l'époque sur le muguet que déjà à l'époque genre tu essaies vraiment d'être celle qui le vendait le plus cher, que que vendait le plus. Nous la mienne était calme aussi. Il faut dire que voilà, j'avais mes petites euh, mes petites clochettes. Elles étaient bien blanches, bien belles. Et puis on l'a quand même avec un beau petit papier. On n'était pas en train de vendre avec de l'alu complètement de hein, On allait, on faisait ça bien. Donc euh, c'est c'est une bonne euh, équation de valeur, tu vois. <rire> déjà à l'époque, <rire> j'avais bien aimé moi cette anecdote. Ce que tu dis aussi à travers ça, c'est que en fait le skill de la négociation aujourd'hui, euh, ça joue en la faveur des gens qui le font, ce métier de sales, à la fois dans la sphère pro, où en fait, quand tu sais vendre un produit, un service, tu sais aussi souvent te vendre toi-même, un peu mieux négocier euh, avec ton boss, etc. Mais dans le perso aussi, je pense, avec, je sais pas, un conjoint, ah, oui. avec tes potes. <rire> Tout ça, ah, c'est clairement vrai. En fait, quand à ces skills de négociation, euh, je pense que ce voilà, faut... c'est pas un truc que tu arrives à amener au travail et déconnecter de la maison. Non, c'est inné en toi, c'est-à-dire que c'est une certaine logique d'esprit que tu apportes. Donc, euh, bien évidemment que je suis une euh, négociatrice au travail euh, face aux clients, euh, au travail avec euh, bah, mes managers ou autres quand il y a besoin d'aller chercher euh, la récompense euh, qu'il faut, hein, qu'elle soit salariale ou, ou autre. Donc, euh, ce n'est pas de la négo, mais c'est, on va dire, une petite mise en avant de, de soi-même. Euh, et après, bien évidemment, à la maison avec mon conjoint aussi, il me voit arriver bien souvent et il se dit, oh là là, je vais perdre. Euh, <rire> bah, j'ai ces skills de, bien sûr, être dans l'écoute active de l'autre, identifier les besoins, identifier les points où on, de divergence où il faudrait que j'ai à négocier. Pour un week-end, par exemple, hein, si, si, il, est, il est un peu moins euh, dans le voyage que moi, on va dire. Donc, euh, pour le sortir de la maison, il bah, faut que j'apporte les bons arguments, etc. Donc, j'ai ciblé, euh, ciblé ma target, on va dire. Euh, je sais <rire> ce que je veux obtenir. Donc, je prépare euh, mes arguments pour aller, euh, aller dans le bon sens. Donc, euh, c'est minoué. Ce n'est pas quelque chose que tu te forces à faire, mais euh, ça devient méthodique, en fait. C'est ton bon esprit qui est comme ça. Non, complètement. Mais je sais que on a fait un on a fait un événement ensemble il y a ça, ça remonte un peu c'était au début enfin c'était plutôt au début de du Women's Ace Club où tu étais intervenue en tant que sur un event qui était euh, euh, femme et pouvoir et comment assumer son ambition en fait à toutes les étapes de sa carrière et, euh, et je me souviens que ça m'avait vraiment marqué euh, ton euh, ce côté ultra euh, tu vois dans la dans la négo dans le où on voit que tu as on sent tu vois que tu as cette capacité de, de d'aller de, de, mettre les gens dans la fin tu vois dans la direction où as envie d'aller les mettre etc moi j'avais trouvé ça, ça je trouvais que ça, ça se voyait énormément sur ta personne ouais c'est bah c'est des convictions effectivement j'aime euh, j'aime gagner et euh, oui j'aime gagner euh, par contre il est vrai que euh, le, il y a pas longtemps j'ai fait un training de négo et on dit il faut pas d'égo dans la négo. et il est vrai que j'en ai un petit peu trop mal dans dans vouloir gagner donc il faut toujours être clair que euh, euh, oui, c'est très bien d'avoir des convictions et de les pousser. C'est ce en quoi, ouais, euh, c'est ce qui me décrit, on va dire un peu plus. Par contre, dans la négo bah, tes convictions, parfois, il faut un peu les mettre de côté. Il faut vraiment réfléchir un peu dans un partenariat win-win. Et c'est attention, c'est lesquels dans lesquels il ne faut pas tomber. Donc, pas trop trop d'égo quand même, pas trop vouloir gagner à tout prix, mais vouloir faire en sorte que euh, on arrive à trouver euh, des points d'entente, des points communs. Sinon, on s'en sort pas en fait. Quelqu'un qui veut juste gagner pour gagner, il va perdre en égo. Alors que euh, si tu veux gagner pour toi et gagner pour l'autre, que tu sais être à l'écoute, etc., c'est là que tu as une, une égo euh, successful. Ouais, donc complètement, l'idée, c'est pas de faire un rapport de force euh, dans, dans la négo et de faire en sorte que à la fin du deal, tout le monde soit suffisamment à l'aise pour que... En fait, je trouve que si tout le monde a eu l'impression de gagner quelque chose et que ça commence la relation d'une manière qui est saine, alors que si t'as l'impression que tu t'es fait un peu... Euh un peu avoir <rire> pour le dire poliment et que le deal commence déjà sur une sensation de tu vois d'amertume ouais. euh, parce que tu as voulu euh, ouais. en fait il euh, y aller un peu fort etc je pense que c'est là où en fait de toute façon ta, ta relation commerciale elle va pas durer sur le long terme parce que ça crée un déséquilibre et un je pense un manque de confiance aussi euh, dès le départ quoi. Ouais, absolument j'avais un ancien manager Benoît s'il écoute ce podcast qui disait il faut aimer son client et en fait j'ai le premier truc que j'apprends c'est aimer son client ou ses partenaires euh, donc après il y a aimer aimer mais il faut partir du principe que on va avoir envie de se battre pour lui aussi et pour développer un business euh, commun si tu pars euh, d'un affrontement ça va pas marcher et d'ailleurs dans le couple quand je propose à mon conjoint de partir en voyage et qu'il n'a pas envie je l'aime quand même <rire> on fait <préfet rire> juste un petit <rire> peu changer son, son paradigme tout simplement ah, non, je vois, je vois très bien mais d'ailleurs, ce c'est quelque chose d'inné. Aujourd'hui, ce skill-là de, de négo. Et, enfin, mais je, je veux dire, je sais aussi qu'il y, y a une montée en compétence très forte quand même. Il y a des choses qui s'apprennent, même si as ça qui est inné et qui forcément t'aide. Aujourd'hui, comment tu t'es formé ces dernières années oui. pour continuer d'améliorer toutes tes techniques Et imaginons le pire, euh, si euh, je sais pas, il y a une femme ou un homme qui écoute cet épisode et qui vraiment veut monter en compétence dans son entreprise, euh, mais il y a il y a quasiment rien qui est prévu dans sa boîte pour la montée en compétence. Il y a des managers qui sont pas dispo, euh, tu vois. Comment tu recommanderais de, de continuer à, à te former euh? ouais, Bien sûr. Bon, déjà, je dis c'est inné, mais tu vois, c'est plutôt l'appétence qui est innée. Après, tout s'apprend. Donc, attention, si quelqu'un ne sent pas la, la, la fibre en lui, il faut juste avoir envie. C'est ça qui est plutôt inné. C'est l'envie. Euh, le reste va suivre via de la formation, bien évidemment. Donc tu mentionnes effectivement le fait que tout le monde n'a pas la chance d'avoir peut-être un grand groupe comme le mien qui va t'encadrer énormément sur de la formation et tout. En fait, il faut savoir que la formation, je pense que ceux qui vont écouter ce podcast le sauront, mais il y a la méthode 70-20 10 pour se former. 70 c'est de la formation. En fait, la formation vient de ton job. Tu vas t'auto-former en faisant avec ton expérience. C'est en faisant que tu vas apprendre. Et ça, c'est 70 de tes skills, elles vont venir de là. Donc, il faut faire, donc euh, répéter, euh, s'entraîner. Euh, c'est ce que font d'ailleurs les athlètes, hein, en fait. Hein. Donc, c'est en faisant, faisant, faisant euh, que tu deviens meilleur. Donc, ça, c'est 70% de l'auto-formation. Il y a 20%, donc dans notre 70-20, 20%, 10, 20 qui est de la formation via les autres. Moi, j'aime beaucoup observer euh, mon environnement, j'aime beaucoup observer les meilleurs. Donc, j'observe tous mes managers. Donc, cette job, mais je pense que j'ai eu plus d'une dizaine de managers, là je les ai pas comptés, mais c'est sûr. Et en fait, qu'ils soient, j'ai eu la chance d'avoir des, des très bons, mais qu'ils soient très bons, même parfois, ou mo normal, mo mo moyen, ou parfois même pas bon, en fait, pour certains, il y a toujours un truc où ils sont les meilleurs sur quelque chose. Et il faut savoir observer ça et se dire, lui, il est un king euh, de la communication euh, verbale. Lui, il est un king euh, de la rigueur. Euh, lui, il est un king de la politique, etc. Il faut toujours trouver en quoi l'autre personne qui nous entoure est meilleure. Et oui, mais de cette personne pour euh, s'autoconstruire euh, aussi. Donc, euh, euh, 20%, voilà, ouais, ça vient en observant les autres, ses managers, euh, ses collègues, aussi en ayant des mentors. Peut-être qu'on reviendra sur le sujet de mentoring, mais extrêmement important. Et c'est seulement finalement 10% de ton apprentissage qui vient de la formation euh, pure donc, finalement, sur une année complète de travail, c'est pas si énorme que ça. Voilà, ouais, 15-20 jours de, de, de formation, c'est ce qu'il faut allouer pour rester bah, à niveau, soit sur son domaine, euh, comme là, en l'occurrence, la grande distrie, la négo, soit sur autre chose. Hein. Je pense que c'est toujours bien aussi d'aller chercher euh, des sujets euh, divers, comme euh, bah, comment avance l'intelligence artificielle et comment est-ce qu'elle va pouvoir aider euh, nos métiers euh, moi, je m'intéresse beaucoup au sujet forcément de la diversité et de l'inclusion. Donc euh, voilà, tu peux aussi te former sur des, des choses pour, euh, pour apprendre à mieux euh, collaborer avec les individus. Donc euh, finalement, c'est un modèle voilà, 70-20, assez simple. Donc mon conseil, c'est <rire> bûcher, 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 bosser un max. regarder bien les autres et enfin, consacrez-vous à voilà, 10% du temps à vous euh, former euh, via quelque chose de plus pédagogique. Et sur les 20%, là où tu dis observer les autres, est-ce que tu avais des rituels C'est-à-dire, est-ce que tu allais squatter des rendez-vous d'autres gens à qui tu, tu vois, à qui tu demandais de pouvoir de temps en temps venir avec eux pour les écouter sur un rendez-vous Ou est-ce que tu avais des tu as des instances où tu prenais des... Ah des collègues à toi et tu vois vous vous je sais pas vous discutiez des best practices euh, en faisant des review de deal enfin j'en sais rien est-ce que tu avais des des mécanismes comme ça pour ces 20 là Mais, alors nous euh, chez PNJ on est assez euh, fan du share and replay c'est-à-dire que on a certains euh, créneaux de meeting où on se dit bah tiens il y en a un qui a fait un super euh, une super présentation ou qui a qui a trouvé quelque chose de très bien. Bref, euh, tiens, on prend 15-20 minutes et tu le partages devant devant l'Assemblée, le petit groupe qu'on est par fonction ou par, par niveau, peu importe. Euh, et la personne va venir partager un petit peu son travail pour qu'on puisse le dupliquer. Ça, c'est des trucs qu'on aime beaucoup faire ici. Euh, mais il faut, il faut effectivement se forcer, créer ce petit groupe de, de partage. Euh, là, bon, actuellement, pour te donner un exemple aussi, je suis pas... Euh, en train de négocier euh, directement avec euh, avec des clients actuellement sur mon job euh, puisque je m'occupe de la force de vente après j'ai de la petite négociation locale hein, de temps en même temps quand je vais sur la, sur le terrain mais c'est 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 pas de la négociation euh, annuelle on va dire euh, pure et dure mais je demande toujours à mes collègues tiens où est-ce qu'ils en sont ce qu'ils font est-ce que euh, est-ce que ont besoin que euh, que je les aide aussi sur la partie euh, force de frappe de force de vente pour pouvoir assister euh, à leurs échanges de négociations voilà, je suis toujours dans la recherche de l'échange euh, pour que les uns et les autres on s'apporte euh, entre nous bah, ça de faire partie aussi de ton ai de ton job aussi de créer aussi cet esprit enfin il y a deux manières d'envisager des sales aussi je pense dans une équipe tu peux avoir un, je pense une attitude qui est très perso parce que tu vois avec tes quotas ton machin ton truc et tu peux avoir une attitude qui est plus team player et de te dire qu'en fait euh, euh, bah, t'as beaucoup à apprendre des autres et que c'est plus intéressant en fait de d'être dans cet état d'esprit. et Je ne sais pas si toi, tu as eu des challenges dans tes rôles de management euh, de mettre des gens plutôt dans ce mindset-là et que tu as eu des joueurs un peu perso que tu as dû un peu passer euh, euh, de l'autre côté ou alors c'est un challenge que tu n'as jamais rencontré Ça arrive, effectivement. Après, la culture de notre entreprise fait qu'on est plutôt dans, dans de la forte émulation et et on se soude euh, entre nous. Donc, la culture de l'entreprise fait qu'on a un peu moins quand même ce genre d'individu perso. Nous, euh, mais ça arrive après dès le terrain en fait chez nous tu es formaté pour gagner en équipe donc tu as tes résultats individuels mais au dessus tu as directement tes résultats régionaux qui sont par équipe et on te donne cette envie de gagner ensemble après il arrive effectivement que certains aient plus un caractère à, à être dans l'individualité euh, dans l'individualisme pardon, euh, mais on les voilà on les remet vite sur le droit chemin. Par exemple, quelque chose qu'on fait beaucoup sur le terrain, c'est on va te proposer des journées euh, croisées. Donc, euh, tu es commercial, je dis n'importe quoi, euh, sur Lyon, tu as euh, des points de force euh, XYZ, alors qu'il y a le commercial euh, juste à côté euh, à Marseille, qui, est, euh, qui a moins ces forces-là on te propose bah, soit d'aller euh, le voir sur Marseille, soit le mec de Marseille, il vient à Lyon. Euh, comme ça, vous pouvez échanger un petit peu, voir les forces euh, et les points à milieu de chacun et s'entraider ensemble. Donc, on, dès qu'il y a un petit warning euh, comme ça de quelqu'un qui est peut-être en dessous sur, ce, sur certains points ou un peu plus individualiste, on fait en sorte d'être euh, <rire> dans le partage. <rire> C'est assez fort dans la culture. Donc, euh, moi, j'encourage toujours effectivement à... Euh, aller prendre des autres, à aller apprendre des autres. Donc, soit du même niveau, soit euh, bah, via le mentoring, en fait. Hein. Via le mentoring, tu peux aller euh, demander conseil. Euh, il ne faut, euh, faut pas être gêné de euh, dire qu'on n'y arrive pas et qu'on a besoin d'aide. Et le mentoring, je trouve c'est super pour ça. Bah, toi, ça fait deux fois qu'on le mentionne, là, le mentoring. Oui. Toi, tu as, as, as eu des mentors, tu en as toujours, tu l'es pour des gens Oui il y a un épisode là qu'on a fait il y a pas longtemps avec Charlotte Gacomel que tu connais qui est côté Société Générale et qui pareil a beaucoup parlé de l'impact du mentoring dans sa carrière toi du coup ta vision du mentoring j'ai l'impression qu'elle est un peu en ligne avec ça tu peux nous dire un peu aussi encore une fois c'était peut-être pas une mais dans la boîte c'est assez comme ça c'est important d'avoir un mentor un reverse mentor même du feedback et du reverse feedback, je vais faire la différence entre les deux. Donc, c'est assez une loi à boîte, donc j'avoue que j'ai de la chance, et si je peux transmettre cette chance-là, euh, tant mieux. Euh, donc voilà, mentoring et reverse mentoring. Donc moi, j'ai des mentors donc qui sont au-dessus de moi et qui peuvent m'épauler euh, dans des moments de doute. Je suis aussi, euh, je suis aussi euh, mentor moi-même, et je suis parfois reverse mentor, c'est-à-dire des personnes au-dessus de moi qui recherchent, qui recherchent un petit peu de, de, de feedback. Euh, et je peux leur donner du feedback sur eux, sur l'organisation, etc. Moi, je prends des reverse mentis aussi pour qu'on me dise « Tiens, quelle est mon image un petit peu euh, à droite à gauche Est-ce que ça, j'ai bien fait, mal fait euh, ?» Pour prendre un petit peu le pouls euh, du reste de l'organisation. Et après, je mentis uh -huh. aussi « Feedback, reverse feedback ».« Feedback », c'est plus que le mentoring, c'est en dehors de ton équipe. C'est hors scope, on va dire, alors que le feedback, c'est le sein de ton équipe. Faut. Donc, euh, faut toujours... Euh, euh, donc moi, j'encadre, euh, j'ai 120 personnes en management, mais euh, j'ai 10 personnes qui me reportent en, en direct et à ces personnes-là, il faut que j'en identifie un ou deux qui aura la franchise de me faire du feedback sans crainte de représailles ou quoi que ce soit, donc au sein de ton équipe, ce qui est différent du mentoring qui est à l'extérieur de ton équipe, quoi. Voilà. Moi, j'ai effectivement toujours eu euh, des mentors euh, à, à disposition. J'en ai très vite, euh, très vite pris. C'est quelqu'un, que, c'est des personnes qu'à à chaque fois je sélectionne parce qu'ils m'inspirent euh, confiance, qu ils m'inspirent tout court d'ailleurs. Donc, je, je suis assez fan euh, professionnellement. Et je les ai pris à différents, à différents niveaux. Là, je les ai parfois changés. Certains ont quitté. Ils sont restés des amis ou quoi. Mais euh, c'est important de toujours faire vivre ça. La première, je, je parlais de la première que j'ai choisi, c'est quelqu'un qui était venu me voir sur le terrain, euh, qui avait trois nouveaux graphiques de plus que moi. Et en fait, je ne faisais pas d'une difficulté que j'avais sur le terrain. Je suis quelqu'un d'assez jovial. Euh... Très positive et euh, et on me dit euh, tiens tu sur les t'es vachement dans, dans le dans le dans le feeling etc mais euh, est-ce que tu sais être sérieuse en clientèle etc j'ai bien bien sûr euh, regarde en égo euh, je je parfois j'ai je, mon sourire mais parfois je le range etc je sais m'adapter nous on doutait un petit peu de cette capacité d'être ferme en fait en négociation et j'ai brisé la personne qui est venue avec moi pour lui expliquer ça et elle m'a dit à la fin, donc, on a fait des rendez-vous de négociation où j'ai mis la bonne fermeté et avec le sourire. Et elle m'a dit « mais en fait, ne te dénature jamais parce que euh, oui, tu es assez positive comme ça. » Euh, ça peut paraître parfois euh, un peu trop positif pour certaines situations, euh, mais c'est important en fait pour créer la collab, etc. Donc ne te change jamais. Et elle m'a redonné énormément confiance en moi et je me suis dit « Mais bien sûr, mais pourquoi cacher son sourire On peut négocier le temps souriant, etc. Bon, » bref. Euh, et finalement, quand je suis montée au siège après cette période de terrain, bah, je l'ai gardée en montant et je lui ai dit « Tiens, est-ce que tu peux continuer de me suivre ?» Parce que je trouvais qu'elle était extrêmement bienveillante et que voilà, elle était dans l'accompagnement des gens. Donc euh, bref, je suis restée avec elle. Et peut-être une deuxième anecdote aussi, euh, qui va peut-être parler euh, plus aux femmes, mais euh, si des hommes nous écoutent, j'espère qu'ils feront la même chose. Euh, avant d'avoir ma, ma promotion sur le fameux job que j'évoquais de distributeur, de, euh, de Homecom, etc., euh, j'avais un manager homme. Euh, et en fait, bref, au moment des promotions, euh, les personnes se voient entre, entre eux et ils se disent, tiens, il y a un poste qui s'est ouvert, qui est-ce qu'on peut proposer, etc. Il y a eu un petit réflexe euh, au sein de cette réunion de dire... Euh, pour le job de Romcom, euh, c'est particulier, il faut se déplacer, c'est des, des fournisseurs, euh, des distributeurs euh, qui qu font un peu de poigne, etc. On peut-être mettre un profil euh, masculin, et tout, que euh, l'on ne voudra pas forcément, etc. Et là, mon manager de l'époque, heureusement, il a pris la parole en disant, si, si, en fait, euh, demandons-lui, peut-être que euh, les voyages, on se dit, on a un espèce de biais qui elle voudra pas, ou peut-être qu'elle euh, elle se voit pas affronter ce type d'individu en face d'elle, mais peut-être qu'elle en aura envie, donc demandons-lui juste, et on verra ce qu'elle répond. Et donc, bien évidemment, il m'a présenté euh, il m'a présenté le plan avec effectivement un peu de voyage. Et donc, euh, euh, oui, je partais une semaine euh, tous les mois et demi à peu près. Mais c'était gérable. et moi, j'étais OK avec ça pour ma famille. J'avais que mon conjoint à l'époque et donc j'ai accepté, évidemment. Mais je le remercie parce que sans son appui, sans son sponsorship, on n'aurait pas proposé mon nom parce qu'on se serait dit, on aurait pensé à ma place en fait. On se serait dit que c'était pas pour moi. Donc, euh, toujours avoir des amis comme ça qui se disent... Euh, non, non, en fait, il faut demander aux gens ce qu'ils ont envie et pas penser à leur place, quoi. Donc, euh, voilà. Ouais, ça c'est vrai qu'il y a un biais de... Dès qu'il y a des postes qui nécessitent de pas mal voyager ou d'aller dans certains pays, etc., on part souvent du principe que, que les femmes ne font pas forcément des bonnes candidates parce que effectivement on... On trompe de ça sans leur demander leur avis avant. Et donc, c'est bien qu'à ce moment-là, tu aies eu quelqu'un qui était dans cette discussion pour dire « Eh non <rire> !» Donc, posons lui la question peut-être directement, plutôt que de, des gens qui auraient peut-être dessiné et tu l'aurais peut-être jamais su, en fait, que que ça s'est décidé comme ça et que on t'a même pas, enfin tu vois, t'as directement mis de côté pour des raisons euh, qui n'étaient pas des raisons valables. Ah, C'est correct. Après bon voilà, dans la boîte où on est, effectivement, je pense que euh, ils auraient fini à un moment donné par tourner quand même, euh, poser les questions et tout. Mais dans la plupart des entreprises, peut-être à, à plus petite échelle, ça se ferait moins. Donc euh, effectivement, toujours euh, laisser euh, les portes ouvertes déjà sur toutes les opportunités euh, et avoir des, des petits anges à gardiens comme ça qui, qui vont pas penser à notre place. <rire> Il y a deux choses aussi intéressantes que tu as, as évoquées. Euh, la première, c'était de, tu dis, c'est important de se créer des alliés en fait en interne dans son organisation. Euh, Qu'est-ce que aujourd'hui c'est un point Il y a, y a beaucoup de femmes qui se demandent comment travailler ce, ce point, comment se créer un meilleur réseau d'alliés en interne dans leur organe, comment se créer un meilleur réseau d'alliés en externe aussi, une fois de leurs entreprises. Est-ce que t'as des, t'as des. Tu as des best practices pour, pour être bon sur ces aspects-là Ouais, alors je, je pense que déjà, de toute façon, la première des choses, c'est pour, euh, pour avoir le soutien des gens, il faut euh, bah, bien déliminer, en fait. Il hein. faut performer, il faut, euh, faut, faut, faut travailler, il faut bien déliminer. Donc la première des choses, c'est ouais, travailler, travailler bien. Et du coup, pour ça, j'aime bien citer si si un modèle, euh, je t'en avais déjà parlé euh, euh, lors de notre, rencontre, notre première rencontre, c'est la théorie succès de succès de Harvey Coleman. Qui dit qu'en fait le, le travail seul ne suffit pas et donc lui euh, il propose un modèle qui s'appelle euh, PIE Performance Image Exposure. Et en fait c'est ce que c'est ce que je commence à évoquer avec toi c'est que euh, avant d'avoir des alignes et de vouloir être tiré vers le haut il faut d'abord performer. Donc c'est le premier P du modèle euh, PIE de, de Harvey Coleman. Euh, il faut savoir euh, il faut travailler et performer. Donc euh, un c'est la, la première des, des choses à faire. Une fois que t'as ça en fait tu as, as ton manager qui va, être, euh, qui va être ton sponsor parce que lui, il te voit au quotidien, mais ce n'est pas forcément le cas de tous les autres. Donc, en fait, c'est hyper important de vérifier donc, la deuxième lettre qui est le « i », qui est « image », savoir c'est quoi l'image en fait, que tu renvoies aux autres, à ton environnement. Est-ce que c'est une bonne image Est-ce que c'est une mauvaise image Est-ce que c'est pas d'image Et moi, -ce, bon si c'est pas d'image, c'est un problème en fait. pas euh, travailler. Euh, si l'image est bonne, tant mieux. Euh, mais si elle est mauvaise, bon, bah, peut-être falloir le corriger. Et aussi, il peut y avoir un autre truc, c'est que ils peuvent avoir une bonne image, mais qui est en fait pas du tout celle que toi t'as envie de donner. Donc c'est pareil, c'est de se dire, bah, tiens, alors, entre ce que je suis et ce que je ce que je reflète, est-ce euh, que c'est en adéquation euh, Oui ou non Et pour ça, il faut prendre le pouls en fait, il faut aller chercher un peu du conseil à droite à gauche. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure que alors, moi, j'ai eu des reverse feedback au sein de mon équipe et j'ai des reverse mentors. C'est des personnes à qui je peux dire, tiens, attends, j'ai fait une présentation l'autre jour, qu'est-ce qu'on a pensé Dis-moi honnêtement, etc. Euh, tiens, euh, qu'est-ce qu'on a pensé de, du nouveau projet qui a été mis en place, euh, etc., etc. Tu vas chercher un petit peu euh, à droite à gauche, comme ça, du, euh, du feedback et ça va te donner vraiment euh, l'image que tu refais. Après, il faut choisir les bonnes personnes. C'est important, euh, des personnes qui se sentent en confiance et qui vont te parler du vrai pour te développer. Et enfin, dans notre modèle PAI, donc performance, image, il y a le dernier lettre, c'est E, c'est exposure. Et là, clairement, l'exposure, ça veut dire, quand on se disait, oh, t'as une bonne image ou t'en as pas une bonne, ou alors t'en as pas du tout, c'est de savoir justement, est-ce que t'es bien exposé Est-ce que t'es suffisamment euh, visible euh, Et ça, c'est des choses qu'on a du mal à faire, nous, euh, peut-être plus les femmes, c'est bah, euh, se mettre en avant, se marketer. Finalement, on est comme un produit. Euh, si tu lances un super produit, euh, hyper performant, euh, qui a un super look and feel, euh, du coup, quand tu montres un haut de console, il trouve que tu es top, mais que tu ne tu ne le marketes pas, tu ne le mets pas en avant, tu ne fais pas de communication dessus, bah, il va juste... Euh, pas se vendre parce que les gens qui l'ont, oui, trop trouvent s'est moi mais les autres le verront pas. Donc toi, en fait, c'est pareil. Il faut que tu te dises est-ce que euh, est-ce que les gens te voient Donc encore une fois, ton, ton manager et ton sponsor, mais ensuite, il faut se dire est-ce que j'ai mappé suffisamment d'autres personnes Donc je pense que c'est important de cartographier son réseau, de savoir ce qu'on veut atteindre. Donc imaginons si euh, on a envie euh, d'être reconnu comme le mémoire pour obtenir une promotion, euh, savoir bah, qui sont les personnes qui vont, euh, qui vont décider pour obtenir cette promotion ou alors même si on parle de, de pitch de budget qui sont les personnes décisionnaires pour le budget qui est-ce que je peux influencer dans cette dans, dans mon réseau cartographié pour aller mapper les bons contacts et ça c'est une première étape qui est assez facile en fait d'identifier les, les personnes il faut se renseigner après l'étape la plus dure bah, c'est d'aller voir et de se rendre visible et pour ça je pense qu'il faut déjà un petit bah, se forcer un peu se mettre un peu en zone d'inconfort euh, mais surtout c'est une chose naturelle moi, j'aime pas du tout aller vers quelqu'un si c'est pas naturel. Et pour que ça soit naturel, en fait, il faut euh, y aller en disant « J'ai autant à donner à cette personne que je vois à recevoir. » Et à partir du moment où toi, tu te dis tu as des choses à donner et peut-être qu'elle me donnera quelque chose en retour, mais ça sera forcément une relation euh, naturelle, ce qu'on appelle un peu euh, « give and take ». Oui, complètement. Bah, hier, on en parlait au début de d'épisode, mais hier, on a fait un événement et il y avait... Euh... Quelqu'un qu'on connaît toutes les deux, Elise Goveia, qui est donc la directrice générale de France, c'est Kimberly Clark, euh, professionnelle, et elle, elle a fait clairement un, un speech sur le même sujet que ce que tu es en train d'évoquer, qui était hyper intéressant, mais de dire quand tu veux une promotion, quand tu veux n'importe quoi dans entreprise, euh, il faut que les personnes qui décident de, enfin qui prennent cette décision, euh, te connaissent et que tu sois top of mind pour eux en fait. Et donc c'est hyper important d'aller s'exposer, euh, d'aller euh, se rapprocher d'eux, euh, de se faire connaître. Euh, et qu'en fait, le, ta, ta performance peut pas suffire. Il faut que les gens soient au courant aussi de cette performance, de ce que tu fais, euh, soient au courant de ce que tu as envie de faire, euh, etc. Et du coup, ça rejoint complètement euh, enfin, ce qu'elle disait. Et effectivement, je suis d'accord avec toi. Les femmes sont pas toujours les meilleures encore, pour l'instant. Pas toutes, je ne pas généraliser, mais sur cette partie... Euh, euh, se mettre en avant, euh, aller se connecter avec les bonnes personnes euh, en, au sein de son organisation ou en externe. Ouais. Et donc, euh, mais mais c'est exactement ça. Moi, j'ai un petit big up à mes à mes collègues masculins. Euh, euh, j'ai partagé euh, avec eux une grosse promo masculine quand même, euh, même si on est très équilibré hein, ici euh, chez PNJ. Mais à l'époque, j'avais quand même beaucoup de d'hommes de, autour de moi, et c'est vrai qu'ils faisaient souvent des petits week-ends de golf ou autre. Moi, je la faisais Hey, « Eh, mais pourquoi je suis pas invitée ?» Et je me dis, bah, c'est vrai qu'eux, ils ont des, des tendances à, à savoir se réunir peut-être plus facilement autour d'un sujet totalement autre, mais qui fait que ça crée des liens, euh, ça crée de l'échange, etc. Et, et nous, les femmes, peut-être un peu moins. Et tu vois, c'est super ce que vous faites avec votre raison, parce que c'est exactement ça, c'est faire se faire réunir les femmes, ce qu'on arrive peut-être moins bien à faire. Donc, euh, merci d'avoir créé ce, ce club. Bah, c'est gentil, mais c'est exactement ce qu'on s'est dit quand on a monté la boîte aussi, c'est de se dire... Euh, on parle beaucoup des femmes en ce moment, pour plein de raisons, mais euh, pas toujours pour des raisons business. Moi, je vois plein de mecs autour de moi faire des petits dîners, euh, des petits trucs entre eux. Alors, ouais, c'est pour passer du bon temps ensemble, mais souvent, en fait, ça termine où ils se donnent euh, euh, des petits tips, des contacts. Ben, « Tiens, je connais machin, euh, je vais te faire une passe, euh, etc. » Et ça, c'est vrai que nous, on n'a pas on n'a pas tout à fait cette culture, je je trouve. Euh, euh, même chez les femmes les plus euh, seniors que j'ai rencontrées ces derniers temps et les plus execs, etc. Et donc, c'était comment on utilise les mêmes outils, en fait. pour euh... Et ça, ça sert typiquement aussi pour euh, euh, prendre du feedback euh, de père. Ça sert pour... Euh, closer des dix supplémentaires. Ça sert pour bah, se faire connaître tu vois, dans un écosystème et que le jour où, tu vois, il y a peut-être un truc qui se libère quelque part, etc. On pense à toi parce qu'on te connaît. Si on ne te connaît pas, bah, on risque pas de te proposer euh, euh, le job. Donc, pour moi, ce, ce E de exposure dont tu parles est hyper important et c'est quasiment là-dessus que, bah, que repose la, la boîte qu'on monte aujourd'hui. Ouais, c'est là où on a le plus gros travail, nous, les femmes, effectivement. <rire> Bah je regardais parce que quand tu m'avais parlé de paille, j'ai quand même été le le googler. Ouais. <rire> et effectivement, c'est un peu les mêmes ratios que tu décrivais tout à l'heure, on me dit que tu as performance, c'est un petit morceau finalement, ouais. euh, image un plus gros et exposure, en fait, c'est le plus gros ouais. en fait, des trois euh, des trois parties quoi. correct Après le temps, on rajoute quand même, faut pas se leurrer, un petit signe de chance. Euh, ou un petit L de Lucky, du Il ouais. y a forcément, à un moment donné, euh, cet aspect-là qui rentre en jeu. Et du coup, il ne faut pas être frustré non plus quand euh, on n'a pas tout ce qu'on veut euh, au moment où on le veut. Parce qu'il bon, bah, voilà, y a un petit peu euh, à faible dose, on va dire, euh, des, petites, euh, des petits grains de poussière de chance qui tombent euh, sur ce modèle. Oui, et puis je pense qu'il y a des moments aussi où juste il euh, n'y a pas suffisamment de place... Euh... Je veux dire, si tu as, je ne sais pas, 10 personnes ultra brillantes, ultra exposées, avec une image ultra euh, positive et ultra performante, mais que tu n'as qu'un job, à un moment donné, il y en a quand même 9 qui, euh, bah, même s'ils ont suivi ce que tu dis, n'auront euh, pas le poste, quoi. Et c'est bon, une réalité. Ouais, c'est c'est ça. Mais l'exposure, euh, c'est un peu aller provoquer ta chance, justement. Donc. Euh... Complètement. Mais toi, là, sur tes. Tu as changé beaucoup de. Tu as fait beaucoup de jobs depuis ces, ces 13 ans euh, euh, chez Procter. C'est des jobs que tu es allé chercher, c'est des jobs qu'on t'a donné. Enfin, Tu vois comment ça s'est construit en fait et, et puis est-ce que tu as une image claire de là où tu veux arriver et c'est comme ça que tu construis toutes ces steps et que tu dis bah tous les 18 à 24 mois, je prends un périmètre différent tu vois, ça vient bon, ouais. comment Un XD2. Mix, un mix euh, donc, euh, Procter, c'est une boîte qui euh, qui veut euh, performer, euh, évidemment, comme tout, tu me diras, euh, mais qui a ce modèle-là de vraiment faire monter euh, les gens en compétences euh, rapidement et euh, qu'on soit toujours un peu hors de nos zones de confort pour se, pour se dépasser. Donc, c'est pour ça que tous les deux ans, on, on change pour garder le rythme très... Euh, euh, très compétitif finalement dans notre euh, dans notre performance et euh, dans l'amélioration de nos skills donc c'est un peu un modèle de base qui fait qu'on change régulièrement donc on va dire au démarrage c'était plutôt euh, les postes sont venus à moi euh, j'ai euh, toujours demandé euh, voilà des postes euh, qui me semblaient euh, à mes yeux un peu gros euh, c'est ce que j'ai demandé maintenant euh, voilà ça venait assez naturellement euh, là sur la SPA, on va dire que c'est plutôt des jobs que j'ai demandé. Euh, exactement comme tu l'as dit pour atteindre euh, ma mission. Un jour, euh, euh, j'aimerais euh, être GM d'un grand groupe. Donc pour ça, il faut savoir bâtir euh, bah, des skills et les jobs que, que j'ai recherchés ces dernières années euh, correspondent à ça, notamment celui aujourd'hui que j'occupe de la force de vente. Je trouve que c'est génial, à 36 ans, 13 ans de boîte, euh, de manager une équipe de 120 personnes. C'est clairement, je pense, une corde à mon arc pour les prochains jobs euh, de General Management. Donc, c'est en ça que je vais aller targeter euh, maintenant mes futurs jobs. C'est pour me construire, euh, pour prétendre à ce rôle futur. Et tu penses que dans la construction de ce de ce track pour aller chercher ce job de general manager, euh, tu vas passer par d'autres postes que des postes sales Oui, ouais, absolument. Alors, oui et non. Ça fait partie des réflexions, effectivement. Euh, il est possible, ouais que... Moi, pourquoi pas J'aimerais effectivement tester d'autres fonctions. Maintenant aussi, ce qu'on essaie de faire ici en interne, mais euh, que j'appliquerai à une autre boîte s'il le faut, c'est d'être plutôt... À, en fait, penser multifonctionnel systématiquement. C'est juste, tiens, je m'intéresse pas que à mon business sales à moi, mais qu'est-ce que fait la logistique à côté Qu'est-ce que fait la finance à côté Qu'est-ce que fait le marketing à côté Qu'est-ce que font les RH, etc et tout ça, ça fait partie bah, du partage quotidien que tu peux avoir avec les individus, s'intéresser à leur métier, euh, se mettre dans les choses d'eux pour voir un petit peu comprendre les problématiques de chaque fonction. Donc, pour moi, c'est les deux options sont possibles. Soit on va tester d'autres fonctions de temps en temps, et je me vois bien le faire, et, et je, voilà, il faut s'en sentir euh, capable. Mais tu peux aussi, en restant dans la même fonction, t'intéresser beaucoup plus aux autres fonctions, en vivant leur métier, en leur demandant des explications plus approfondies et surtout en se mettant à leur place avec leurs problématiques. Et tu crois que, est-ce que tu penses que venir de fonction commerciale, c'est le, tu vois, c'est le meilleur choix que tu puisses faire pour prendre des fonctions plus générales? Euh, et sachant qu'après, en fait, tu fais, tu fais plus de sales de manière directe, etc., juste à une, tu as, as forcément une vue sur le business, mais tu ne vends plus en tant que tel. Ou... Qu'est-ce que tu penses qu'il faut justement pour aller chercher ce non, mais bien sûr. Et point Ce en serait vraiment la force absolue de venir de ce parcours euh, euh, la, la réponse C'est un grand <rire> 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 euh, oui, vraiment. Et pour plusieurs raisons, en fait, pour les différentes skills qu'on développe et que, que j'ai mentionnées un peu avant. Donc, la négociation en notion, parce que tu vois, à un moment donné, quand tu es à la tête d'une grosse entreprise, euh, il faut savoir négocier, que ce soit avec les individus euh, ou euh, à toutes les parties externes. Donc, euh, je pense que ça, c'est une énorme compétence. Mais après, on a développé des, des compétences de collaboration aussi euh, très fortes. Bah, plus que de collaboration, même de, de, de savoir agir avec les individus, de savoir être. Et ça, euh, je pense que voilà, les personnes qui savent allier à la fois le business et le relationnel, c'est un atout majeur et encore plus avec les nouvelles générations je pense qu'ils recherchent des leaders absolument authentiques donc je pense que la fonction sales le développe davantage donc c'est ça c'est ce bon équilibre entre euh, je connais le business et euh, je sais faire de, de l'interrelationnel et après bien évidemment bah, les, le management tu l'as dans toutes les fonctions donc euh, tu l'apprends aussi euh, avec des carrières sales à partir du moment où tu manages bon, en, parlant de, en parlant de relationnel d'ailleurs euh, quand on avait discuté ensemble de de un peu euh, comment, tu, comment tu te connais, comment tu développes une intelligence euh, poussée euh, vers la connaissance des autres, c'est-à-dire tu captes rapidement quels sont les signaux en face de toi, etc. Et tu dis qu'en ce moment, tu t'intéresses à pas mal de méthodes sur euh, ben, pour te connaître déjà toi-même, ta personnalité à la fois sales et puis euh, de manière générale euh, la manière dont tu es, et pour aussi te permettre de mieux capter euh, ben, le qui, quels sont les persos des gens que tu adresses en face de toi, que ce soit des clients, que ce soit des collaborateurs, que ce soit des prospects, euh, peu importe. Ouais. Non, si mes équipes m'écoutent, ils vont dire euh, « c'est vrai », puisque là, en ce moment, mon gros dada, c'est effectivement de, de m'intéresser à fond à, à une plateforme qui s'appelle Cloverleaf, qu'on a ici en interne et qui existe pour toutes les boîtes, mais qui est une plateforme qui propose toute une série de tests de personnalité, de skills, etc. Et euh, je suis à fond dessus parce qu'après, ça te permet de, un, te connaître toi de tous ceux qui ont rempli euh, le, le même les mêmes évaluations tu vas voir comment interagir avec eux et ça te balance des, des petits tips et tout et je suis à fond de là-dessus donc moi je donc le, un des tests de personnalité c'est euh, c'est MBTI que présent dedans mais tu as aussi euh, Enneagram, diagramme disc strengths différentes choses pour voir voilà, à la fois tes forces tes tes préférences etc mais moi, MBTI, ça fait longtemps que je m'y intéresse et je me suis, euh, je me suis certifiée ici euh, chez Procter Gamble pour pouvoir être euh, formatrice sur le sujet, parce que je trouve que c'est hyper euh, hyper puissant en fait. Euh, juste avec quatre lettres, donc euh, en gros, tu as 16 types euh, de préférences qui sont définies par ce, pour cette évaluation euh, MBTI. Et tu as quatre lettres, en gros, qui vont te, qui vont te définir. Donc, euh, la première, est-ce que tu es extraverti, est-ce que tu es introverti, etc. Je vais pas, je vais pas vous faire une, un cours euh, là. Mais c'est pas mal, parce que déjà, tu apprends à te connaître toi. Ça te donne un petit degré, justement, où est-ce que tu es dans l'extraversion, dans l'introversion, dans, le, dans le thinking, ou dans le feeling, etc. Et du coup, une fois que tu sais ça, tu te dis, ah ouais, ouais en fait, je, ré, je réagis comme ça. C'est intéressant aussi, parce que MBC, il va te dire, OK, en fait, la plupart des gens, donc moi, je suis une extraverti, enfin, je suis dans l'extraversion, mais de temps en temps, quand je vais être en stress, mais ben, je vais complètement changer de braquet, je vais être dans l'introversion. C'est-à-dire que là, j'aurais plus envie qu'on me parle, je vais être complètement ferme sur moi-même. Et c'est important de se connaître comme ça. Donc ça, c'est le premier, la première chose. Et après, en fait, une fois tu, que tu as l'évaluation de tous, tu peux te comparer entre personnes et ça te donne des types... Mais, des tips, des conseils donc hyper euh, hyper précieux sur comment collaborer. Il y a des gens donc là tu découvres quelle est leur vraie préférence et tu te dis putain en fait moi je le pressurisais à me rendre euh, le dossier pour tel jour parce que moi je suis une euh, je suis une fan de Deadline, mais en fait, lui, il aime bien garder toutes les solutions ouvertes jusqu'au last minute Donc, en fait, moi, je lui ai juste mis la pression à lui donner une Deadline, mais lui, il préférait garder les portes ouvertes jusqu'à la fin. Donc, moi, c'est la prochaine fois. Il faut peut-être que je lui laisse le champ un petit peu plus libre pour qu'il euh, bosse moins à un stress. Ou alors, quand tu as un mix qui se extraverti, introverti, et que tu dis, tiens, qui veut partager bah Normalement, la personne qui a plus un profil d'introversion va prendre l'appareil et tu auras peut-être pas pris son idée brillante alors que euh, voilà faire un tour de table en disant on va faire un tour de table chacun va exposer son opinion ben bah déjà tu laisses toutes les personnes euh, s'affirmer qu'elles soient extraverties ou introverties euh, ou même parfois il y en a qui, ont, qui vont vite balayer le, le point en tour de table qui vont dire ouais ouais j'ai pas trop envie de parler là je vais la faire courte alors qu'ils ont encore une fois des idées brillantes donc peut-être que la demande d'envoyer en pré reading euh, les différents points qu'on veut aborder ou quoi te permet vraiment de t'adapter à toute ton équipe. Donc, je trouve qu'en fait, c'est des outils mais extrêmement euh, puissants pour se connaître, mais surtout pour favoriser euh, l'interaction au sein d'une équipe. Tout ça pour la rendre euh, plus performante euh, in fine. Et tu as l'impression aussi de pouvoir utiliser ça euh, aujourd'hui sur des des prospects des clients que oui. là et de 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 commencer à arriver à dé, à avoir euh, tu vois comment ils sont et comment il faut que tu les abordes et comment il faut que tu t'adaptes euh, ouais, leur... c'est pas une euh, c'est pas une paire simple simple parce que parfois il y en a qui est... qui cachent bien leur jeu et euh, tu peux pas identifier exactement tout donc euh, c'est c'est pas euh, facile facile mais quand même tu connais euh, tu commences à connaître les individus à la force de travailler cet outil tu te dis euh, non, mais bien sûr que lui, il va détester que voilà je lui mette une deadline. Il va détester que je lui donne tous les détails. Il va préférer une big picture. Et du coup, forcément, tu t'adaptes tu t'adaptes à l'audience. quoi Tu le fais en interne et tu le fais en externe, bien évidemment. Est-ce que ça, aujourd'hui, tu as l'impression que plus tu as développé en fait, cette qualité-là aussi de compréhension de qui sont tes interlocuteurs en face, plus ça t'a débloqué des ventes et ça a permis la réussite de vente Et de manière générale, aujourd'hui... À quoi ça tient pour toi, la réussite d'une vente C'est quoi le plus important Tu, vois tu veux dire, la réussite d'une vente, ça tient à, en un ouais. mot à ça Tu dirais quoi ouais d'abord. Clairement, donc ça me sert. Et en fait, ça me sert à quel moment Dans la préparation. Et la réussite d'une vente, c'est pr la préparation. Nous, euh, on tend à dire que 80% de ta réussite, c'est la préparation de la vente. Et en fait, c'est vrai. Parce que tu vas balayer plein de points. Tu vas, Quand tu vas préparer, tu vas définir qu'est-ce que toi, tu veux atteindre. Ça, c'est le premier truc. Ensuite, comment tu vas l'atteindre okay. Et après, surtout, tu vas t'intéresser à l'autre partie. Il faut vraiment que tu te dises, je, je rentre dans le cerveau de l'autre. Qu'est-ce que je veux Qu'est-ce qu'il veut Enfin, qu'est-ce que je veux quand, quand je suis dans le cerveau de l'autre Donc, Qu'est-ce que la partie adverse veut Et tu te dis comment il est Et là, comment il est Et Grâce à ces outils un peu, justement, de, de préférence, de personnalité, tu arrives à beaucoup mieux les identifier, à beaucoup mieux les mapper. Et quand es dans sa tête, tu vas pouvoir te dire, tiens, quelle objection il va me présenter Tiens, Qu'est-ce qu'il aura envie de voir Et où tu tu, te, tu personnalises ta présentation pour lui, en fait. Et euh, ça, aujourd'hui, tu recommanderais à... J'essaye de faire du, du, de l'ultra activable, ouais. là, pour des gens qui nous écouteraient, tu vois. Mais aujourd'hui, tu recommanderais de passer combien de temps, euh, tu vois, pour se préparer euh, pour un rendez-vous, pour un gros deal, etc. Enfin, je ne sais pas si on peut vraiment le timer comme ça. Et qu'est-ce qui, pour toi, sont les, vraiment les éléments... Euh, qu'il faut que tu prépares et sur lesquels tu peux vraiment pas faire l'impasse, pas arriver à un rendez-vous si t'as pas au moins ouais. cette liste-là qui est checkée. Ouais, quoi. Carrément. Euh, en fait, le, le niveau de préparation va dépendre aussi, surtout de l'intensité euh, de la vente, et de la difficulté, mais en fait, il faut que tu prépares jusqu'à ce que tu te sentes euh, plus que prêt. Il faut que tu aies euh, plus que tous les détails euh, nécessaires. En fait, donc. Euh, il n'y a, a pas de bon timing. Hein. Si tu as une heure de rendez-vous qui est hyper intense, bah, ça ne me choque pas que tu prépares la journée, enfin, une semaine avant, tu passes une journée à le préparer. Ça ne me choque pas du tout. Mais encore une fois, ça peut être beaucoup plus, ça peut être beaucoup moins. Donc, le timing est forcément euh, parfait. Après, par contre, sur la checklist de tout ce qu'il faut faire, c'est que tu sois clair sur, sur tes enjeux et les enjeux euh, du client. Deux, que tu aies préparé tous tes arguments en fonction bah, de cet objectif pour toi et pour euh, la personne. Trois, que tu aies préparé plusieurs scénarios. Parce que si tu n'as qu'un terrain de jeu, bah, clairement, tu es sûr que tu vas peut-être t'enfoncer dans un coin, alors qu'il faut toujours euh, trouver bah, des alternatives. Tu passes pas par la porte, bah, tu passes par la fenêtre. Tu passes pas par la fenêtre, bah, tu passes par la cheminée. Il euh, y a toujours un, un truc. Petit Papa Noël, quoi. Et ensuite, il faut que tu prépares toute la liste des objections potentielles du client. Vraiment, tu te dises... Qu'est-ce qu'ils vont, qu'est-ce qu'elles qu vont pouvoir être les objections et comment est-ce que j'y réponds ou j'y réponds pas Et si tu y réponds pas, faut peut-être que tu prépares plus. <rire> voilà. Et enfin pour finir, c'est ce dont, ce qu'on vient d'évoquer, c'est connaître la personne, connaître ses affinités, connaître ses préférences euh, pour avoir un angle d'attaque direct qui soit adapté. Et, et d'ailleurs, euh, dans la préparation, euh, faut que tu ta première, ta première phase d'accroche, tes premières minutes d'introduction qui soient euh, parfaite, qu'ils soit écrite que tu que tu es le cadre euh, dès le démarrage en fait complètement bah je suis assez persuadée de ça aussi de, du niveau de préparation euh, qui va vraiment influer sur euh, sur la vente et puis je pense que aussi un, je vois la différence de euh, j'ai l'impression que le client sent en face quel niveau de préparation tu as et ça détermine très vite l'image qu'il a de toi absolument et c'est ça je pense que ça 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 met directement le ton euh, du du rendez-vous et toi je pense aussi ça se sent peut-être aussi dans ta manière de, de parler en fait c'était je pense que ça te permet d'être vraiment beaucoup plus sûr de toi, plus ton degré de préparation est haut, plus tu arrives confiant dans le rendez-vous parce que tu as pensé à tout ce qui pouvait se passer, tu as pensé à tout ce que à tout ce que tu pourrais répondre, tu enfin tu as pensé normalement à, à peu près tout ce qui pouvait arriver lors de ce rendez-vous. Ah, absolument. Je vais complètement switcher de sujet Allez. mais je vais reparler un peu de l'événement enfin du tout qu'on avait fait ensemble il y a pas mal de temps maintenant et du coup qui était sur la thématique euh, euh, femme et pouvoir euh, et comment en fait on, on assume et on cultive son ambition à, à différentes étapes de sa carrière. Tu nous en avais dit quelques mots à, à ce moment-là, et mais je, ça m'intéresse du coup là de d'avoir dans la boîte, entre guillemets, d'avoir vraiment <rire> en enregistrement. <rire> voilà. Mais je, une question que j'avais posée, c'était euh, qu'est-ce que ça t'évoque euh, de mettre les mots « femmes » et « pouvoir » ensemble et pourquoi euh, euh, finalement ça gêne quand même toujours un peu les femmes les premières au demeurant de mettre ces mots ensemble et les utiliser et comment, toi, tu t'appropries tout ce vocabulaire de pouvoir, d'ambition, ouais. euh, d'argent, euh, de réussite non. Ouais. Ouais. Et puis, alors, ce que j'avais dû te répondre à la dernière fois, c'est que effectivement quand on, on met ça sur le papier, femme, pouvoir, ça peut un, un peu interpeller. Tu, vois, tu le lis, tu dis, oui, femme, pouvoir, euh, je sais pas, Anne Delgaud, donc je... <rire> bon, alors, tu, tu, <rire> ça tu la interpelles. Mais en fait, moi, vraiment, dès que j'ai réfléchi, je me dis, oui, je n'ai pas de tabou avec ça. Le, le pouvoir, c'est ce que j'ai toujours... Euh, rechercher, c'est ce que je recherche toujours parce qu'en fait, euh, avoir du pouvoir c'est quoi C'est avoir un impact c'est être acteur c'est euh, pouvoir prendre une décision donner une direction, une vision c'est exactement ce qu'on veut d'un leader donc euh, ça ne me choque pas du tout de dire euh, oui, j'ai envie d'avoir du pouvoir parce que oui, je, je veux donner une vision oui, je veux avoir un impact et oui, je suis décisive tu vois euh, mmh. mais, donc, euh, donc bah, je l'assume 100% et je pense que j'ai toujours euh, eu le même rapport au pouvoir. Il n'a pas évolué. C'est oui, c'est toujours, ça a toujours été une envie et c'est toujours une envie. Après, par contre, ce qui a changé, ce qui a pu évoluer avec le temps, c'est la façon de l'assumer et de le marketer. Peut-être qu'avant, tu t'es dit dans ta tête, oui, un jour, euh, je dirigerai le monde, mais euh, tu ne l'as pas forcément dit aux autres. Donc, c'est plutôt ça en fait qui va. Euh qui va changer, à la fois dans la sphère privée et dans la sphère euh, professionnelle, évidemment. Hein. Moi, je, je pense euh, je pense que je t'avais peut-être cité l'exemple où, euh, pour mon premier enfant, j'avais décidé de reprendre le travail au bout des dix semaines euh, qui étaient données par par la sécu, n'est-ce pas et tout, euh, <rire> ma, fa euh, ma famille, en fait, ils me connaissent assez bien, donc ils savent très bien que le travail, c'est important, que la famille, c'est important, mais qu'à partir du moment où j'ai dit que je sais faire les deux, j'y vais. Donc ma famille n'a pas trop fait de poids. En revanche, euh, c'est vrai que j'ai pu entendre d'autres euh, d'autres personnes dans la sphère privée, mais quoi, tu vas vraiment laisser ton enfant à deux mois et demi en crèche, etc. Oui, et tu sais quoi, il est heureux comme tout parce que moi, j'ai très, très envie de reprendre le travail et euh, lui me voit absolument épanoui et je le ressent. Et euh, c'est pas pour autant que je le délaisse puisque... Euh, Dès que je rentre, je m'occupe de lui, je passe du temps avec lui, mes week-ends me sont dédiés, etc. Donc j'avais, bah, j'étais assez euh, claire moi sur mes envies, j'assumais tout euh, à 100%. Donc tu euh, entends parfois euh, des choses de l'extérieur qui peuvent venir euh, euh, bousculer euh, tes convictions. Mais euh, si tu euh, si tu l'assumes, il n'y a pas de problème. Et ça, je pense que voilà, moi petit à petit, euh, je l'ai assumé de plus en plus et euh, je suis ok, euh, je suis ok de, de le dire quoi. Voilà. Ben, ça, je, enfin ça mais alors moi j'aime bien ce message parce que je trouve que faut passer le pas aussi. Et pareil, c'est toujours un truc, je pense que les femmes ont des fois un tout petit peu moins que certains hommes. Mais je pense qu'encore une fois, il y a des biais qui datent de, tu vois, vraiment il y a, il y a très longtemps, ça fait des années aussi, qu'il y a certains modèles qui sont construits de manière à ce que t es, t es pas cette, tu vois pas cette manière d'exprimer ton ambition de, de la même manière. Mais je trouve ça ultra important là de d'avoir de, une nouvelle génération, tu vois, de, de de femmes dans ces métiers qui qui disent haut et fort à leur famille, à leurs amis, euh, à leurs collègues, euh, à leurs managers bah, qu'elles ont de l'ambition, qu'elles ont envie de prendre plus de pouvoir, qu'elles ont envie de gagner de l'argent, qu'elles ont, tu vois ce que je veux ouais. dire Et je je trouve que ça ça bouge dans le bon sens, mais que c'est pas inné au début de de dire de dire ça. Et tu vois, moi je prends un exemple très perso, mais j'ai mis un peu de temps moi à dire autour de moi ou dans des boîtes où j'étais ou, ou même dans la sphère privée euh, bah moi j'ai envie de réussir j'ai de l'ambition j'ai envie de gagner du pognon bah ouais bah <rire> j'ai envie d'être là pour quelques années et genre sans, sans passer pour tu vois euh, euh, je sais pas une meuf un peu hautaine ou une peintre un beige enfin tu vois genre quelqu'un qui euh, qui tu vois as, je trouve que t'as vite de ce côté elle euh, prend pour qui et... oui. Too much. <rire> non mais c'est exactement, Et puis ça force, ouais, ça force de le dire que ça va, ça va changer les choses. Et là, je mets juste un disclaimer pour les, les femmes qui auraient, qui auraient envie d'avoir des enfants ou qui ont des enfants. Euh, mon deuxième enfant, j'ai pris plus de temps, mais parce que je m'assumais aussi. Donc il euh, n'y a pas de recette de tiens pour aller le pouvoir. Il faut juste prendre dix semaines de congé maths » ou plus. C'est pas ça. C'était pas ça mon message. Je préfère le dire. Ouais, as... euh, c'est euh, pour mon deuxième, j'ai pris plus de temps et ça m'allait très bien. C'est plus euh, qu'est-ce que tu veux à un instant T et euh, tu es en phase avec quoi en fait. Euh, tout simplement <rire> non mais enfin c'est qu'est-ce qui te met à l'aise et comment tu te sens heureuse et bien et comment tu trouves ton équilibre et du coup je pense que tu l'as dit t'as eu deux deux fois le cas une fois où t'as senti le besoin d'y retourner rapidement une fois où t'as senti le moment où t'avais envie de prendre plus de temps pour ça donc après chacun voit le midi à sa porte et je pense que personne aussi a de je pense que l'habitude qu'il faut aussi qu'on qu perde collectivement euh, femmes et hommes, euh, c'est d'avoir un avis sur le sujet. Tu vois ce que je veux dire Sur des choses qui ne te concernent absolument pas. Exactement. Oui, c'est clair. Euh, on arrive euh, vers la fin. se fait presque une heure qu'on parle ensemble. J'aime bien terminer les épisodes par euh, trois petites questions euh, que je pose à toutes euh, mes invités. La première, c'est... Si tu pas été sales, même si je sais que <rire> tu étais quand même a priori euh, euh, plutôt destinée à faire ce job, mais est-ce que si t'avais pas été sales, tu penses que tu aurais fait quoi euh, En vrai, j'aurais pu faire plein de choses. Mais il y a un truc qui, je sais pas, tu as rigolé, euh, j'aimerais euh, rentrer dans la DGSI. Donc, si, euh, si quelqu'un m'entend... Euh... <rire> J'adore, je suis fascinée. Je comprends. Euh, je suis prête à apprendre beaucoup de langues pour... Euh... Pour pouvoir euh, <rire> y rentrer, voilà. Je, non, non mais je, rêve. on passe le les message. Claudia je cherche à rentrer à euh, <rire> <rire> des GSI. <rire> non, non, mais je, je comprends, je vois très bien le... Il y a toujours, euh, il y a toujours que Claudia Xavier dans un grand groupe, mais en fait, sur un autre. Euh, ah, je un autre que ta métier. couverture est tellement <rire> bien fichue que là, tu fais genre de postuler, tu sais, de, de vouloir postuler à des GSI alors que es déjà infiltrée. Bravo, Claudia, c'est smart. <rire> non, moi, j'adore les, 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 cette question parce qu'on me donne toujours des réponses. Euh, qui sont, qui sont bien foules. Cool. <rire> euh, le conseil que tu aurais aimé recevoir à tes débuts est peut-être euh, un conseil que tu as un peu sous-coté aussi où tu te dis maintenant, c'est vrai que ça va être nul comme conseil, mais en fait, euh, c'est vraiment hyper important. Euh, ouais, le, le plus grand conseil qu'on peut donner, que je me serais donné plutôt c'est écoute pas trop les petites euh, langues, les petites discussions, le petit chat un peu euh, informel, foc reste focus en fait, reste focus sur ta trajectoire euh, parce que euh, on m'entend plein de choses euh, sur beaucoup de choses. Non, n'y va pas parce que euh, ce marché, il se casse la gueule en ce moment, c'est pas fait pour toi. Si quelqu'un veut monter sa boîte, par exemple. Ou euh, n'y va pas parce qu'il y a un tel qui est plus euh, qui est plus avancé que toi. Ou si ou là. Enfin, tous ces petits conseils parfois pas forcément bienveillants qu'on peut donner, ne les écoute pas et fonce. Euh, si tu y crois, euh, le destin fera bien les choses. quoi. Très cool. Je prends. <rire> Et la dernière question et souvent ce pour terminer sur une note un peu plus légère et drôle des fois. Est-ce que tu as un souvenir d'un très gros bâche que tu t'es pris par un prospect ou un client qui t'a marqué et t'as jamais oublié En fait, ça, euh, on en a plein euh, et c'est très régulier. Et en fait, je crois que je les que je les je les retiens pas forcément parce que euh, voilà justement il y en a plein. Par contre, il y a un truc quand même qui m'a marqué qui est, qui est pas exactement ça mais quand même. Euh, quand j'étais sur le terrain donc il y a 13 ans en arrière, euh, j'avais euh, une chef de rayon qui était dure, qui était fermée, qui était euh, ouais, qui me mettait un peu la misère, qui était pas facile en égo. Ouais, je ressortais du magasin un peu toujours euh, négative en me disant ben bah, ça n'a pas marché ou elle est dure et voilà ouais, j'en ai chié. Et finalement je l'ai rencontrée, euh, je l'ai retrouvée dans un salon il y, a, il y a il y a deux trois ans, enfin il y a 2 ans ouais on va dire deux ans parce que j'étais déjà sur ce poste donc moins de deux ans. Et elle me dit, ah, mais ça, qu'est-ce que vous faites là, et tout. Et donc, je lui explique mon poste. Elle aussi, a été montée en grade depuis et tout. Et puis, là, elle me dit, ah oh, travailler avec vous. Et là, je me suis dit, my god, elle aimait bien travailler avec moi. Et en fait, euh, elle me le montrait pas, quoi. Elle était, euh, fermée et tout. Et à l'époque, bah, voilà, toute jeune que j'étais, j'avais pas su faire la part des choses entre elle est en train de jouer un rôle d'Omigo, elle me met dans le dur. Mais finalement, elle est juste en train de prendre du plaisir. <rire> que... euh, et euh, on, a notre, euh, on a eu notre deal win, win à la fin. Donc, contente toi de ça. Et euh, il n'y pas d'émotion dans le truc. Euh, alors qu'à l'époque, j'en avais elle, quoi j'avais une émotion. Et en fait, je me disais que ça elle aimait bien travailler. Cool. <rire> donc, en fait, c'est vraiment... Sortes... Enfin, il faut vraiment se dire, tout le monde joue un jeu là-dedans. Il faut savoir euh, enlever ces émotions-là, se dire qu'il n'y a rien de personnel. Il y a un jeu qui est joué. À la fin, est-ce que la personne... Euh, T'as donné ce que, tu voulais, ce, que tu voulais, ce que tu voulais, ce que tu voulais, ce que tu voulais. Oui, on est sur une relation win-win. Bon bah, on avance, même si euh, elle sourit ou elle sourit pas, quoi. Donc, euh, donc voilà, c'était pas une base à un merging. <rire> ouais, non, enfin, tu vois, c'est avec plusieurs personnes. Elles vont te raconter l'histoire peut-être de plein de manières différentes, alors qu'au fond, il s'est passé la même chose. Exactement. La perception sera pas du tout la même. C'est ça. Et je suis d'accord avec le conseil de ne le prends pas personnellement. T'es dans ta posture de de sales et y a rien de perso quand on est dans des relations commerciales, quoi. Eh ben écoute Claudia, sur ce bon conseil, ça va être le moment de se quitter. Euh, merci beaucoup d'avoir passé cette heure avec moi. C'était hyper intéressant et surtout c'était hyper. Euh, il y avait beaucoup d'activables, je pense, à reprendre et en se disant, bah tiens, dès demain, euh, je peux utiliser paille dès demain, euh, je peux utiliser le modèle de formation, dès demain, etc. Et moi, c'est c'est genre de valeur que j'aime bien avoir dans les épisodes. Du coup, merci pour ça, merci pour ton expérience et euh, j'espère te revoir euh, très vite. Merci à toi, euh, Johanna. Merci à ceux qui vont liker le Women's Sales Club et qui vont euh, le faire vivre euh, pour toutes les femmes euh, que nous sommes euh, en sales. Merci infiniment pour ce beau projet. Salut, Claudia. Ciao. Ça y est, c'est déjà la fin. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast du Women's Sales Club et je vous dis à très bientôt.